0: Azzurra la azzurra. azzurra. F- fine della storia, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai: Pillola rossa o B- la rossa. Resti nel resti paese re- delle meraviglie. E vedrai quanto è profonda la tana del bianco. Negliano. Pills, ciao amici di Poliradio, questo è un nuovo episodio di Pils. Io sono Edoardo. In regia abbiamo la nostra Elisa e oggi intervistiamo Alessio. Ciao Alessio,
1: Ciao, eccomi qua.
0: Allora, come potrete sentire, Alessio a distanza: l'intervista chiamata purtroppo non è qua in studio, però comunque si fa quel che si può. Insomma, tu dove sei ora?
1: Ma in realtà sono a casa mia, qua a Milano.
0: Ah, pensavo immaginavo dall'altra parte del mondo. Allora siamo, siamo comunque <ride> vicini. Come stai,
1: ma tutto bene, grazie. Tutto bene. Dai, tutto bene.
0: Ma non c'è male, c'è la sessione che si sta avvicinando. Però, oh, me la sono scelta io questa vita, insomma. Allora, Eh eh, ti abbiamo qua perché eh, tu hai fatto partire un progetto musicale che si chiama Say Twine, dico bene? Mm Giustissimo. Eh, 29 ottobre di di quest'anno esce su Spotify, sulle principali piattaforme Azure, eh, il tuo nuovo singolo e a proposito volevo chiederti un po' da dove nasce questo singolo, a quale musica ti sei ispirato e soprattutto... Se poi ci vuoi dire qualcosa anche sul progetto in sé, Seitwine. Prego, a te la parola.
1: Ok, allora più, più, di, più che parlare di Azure a questo punto potrei parlare dell'intero progetto perché in realtà i brani individuali del progetto non li ho mai pensati come episodi a, a sé stanti ma sono più o meno una sorta di sezioni di un'unica opera che sarà appunto il disco che uscirà eh, però i meme adesso la data non c'è ancora però comunque questa primavera e quindi eh, in poche parole azure e il resto del disco eh, sono dei brani eh, dei brani strumentali eh, strumentali appunto intesi come brani eh, dove non, non è contemplata una linea vocale diciamo una voce una delle parole anche semplicemente cantate. Non ci sono e ho, dato, ho cercato di invece approfondire solo il, diciamo l'apparato strumentale, tutto quello che c'è intorno a una canzone, eh, rendendola però diciamo il più fruibile possibile, nel senso senza andare a infognarsi nelle classiche nicchie magari anche eh, strumentali, magari un pochino anche l'Italia, che potrebbe essere la musica contemporanea, la musica classica, la musica elettronica di genere è più una visione eh, separata dall'etichetta, dalla, dalla, dalla singola, come si può dire, dalla, dal singolo genere, ma è più un concetto di musica a sé stante che dovrebbe in teoria essere autosufficiente, essere autoascoltabile anche se non c'è una, una linea vocale che guida o comunque un genere predominante che comunque come dire, eh, dà valore al pezzo eh, già di suo. Ecco, questo è un po' il discorso di base.
0: Perfetto, allora cioè, io sono un profano della musica, io non sono assolutamente un tecnico, non, non ho conoscenze da, di questo tipo, uh, okay. quindi è, è sbagliato o è giusto, è corretto identificare ad esempio Azure come un uh, brano ambient?
1: Allora, eh, qua andiamo nella, nella grande fossa delle terminologie, ambient vuol dire musica d'ambiente, quindi in realtà può benissimo essere perché... Se deve riempire uno spazio vuoto, un ambiente vuoto, un ambiente silenzioso, tanto meglio. Il, il contesto alla fine lo decide l'ascoltatore. Quindi, secondo me, si può benissimo definire un brano ambient.
0: Capito, capito. Poi...
1: Ah, sì, nel senso, poi alla fine, per ambient, solitamente si parla, nel senso, di, di musica magari senza ritmo, più tra virgolette da. Da rilassamento, ecco, mettiamola così. Spesso si associa magari a questo genere. In realtà, no, la mia musica comunque ha ritmi, ha le parti elettroniche. In certi punti sono magari anche ispirata alla dance floor, a mondi ballabili, eccetera, eccetera. Quindi in realtà, magari, ecco, per come se ne parla in giro non è propriamente ambient, però in realtà è comunque musica che può stare benissimo in un ambiente. Ecco, quindi anche qua è un po' sottile la, il discorso. ecco.
0: Sì, certo. Poi immagino che. In... Come potrei dire, nell'ambiente professionale o comunque di tecnici e persone che ne sanno, c'è una distinzione ben, ben valida, mentre magari per gli ascoltatori più occasionali, più comuni, sono termini che vuol di, vuol, vogliono dire tutto e niente, un po' come eh, esatto. indie, capito? No? Cioè, il, l'artista esatto. cos'è indie? Cos'è boh. E eh,
1: cos'è indie? Indipendente, eh,
0: che cosa, che cosa. <ride> Infatti, indipendente è cosa chi Infatti, indipendente cosa. Chi l'ha deciso. Esattamente. E, allora, però, tra, perché, tra l'altro, io volevo farti i miei complimenti perché l'ho ascoltata un po' di volte. Ho ascoltato un paio di volte ah. i due singoli che, che sono su, su Spotify, sul progetto Say Twine. L'ho fatto anche ascoltare un po'. E... La userò per studiare, proprio mi rilassa un sacco oh che bello,
1: <ride> ottimo Ma... <ride> Sono molto contento, davvero
0: <ride> E poi tra l'altro, vabbè, rimanendo sempre sulla falsariga dei, dei profani che non sanno nulla di musica eh, uh-huh. mi, mi, mi ha ricordato un po' vagamente, adesso tu ti metterai a ridere Mi ha ricordato, tu mi hai visto Frankenstein Junior? Sì, 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 certo ah, Hai presente quando suona il violino Per far addormentare la creatura, sì, no? Sì. Ah, mi ha sì, sì, mi sì, sì, ricordato sì. Vabbè, ma la, la, il collegamento che ho fatto Ah, c'è il violino <ride> Sai che roba no,
1: ma, <ride> Capisco, capisco molte, eh, Succede più volte Che alla fine è Per assurdo quel film Per quanto appunto sia Il comico, eccetera, eccetera Un sacco di volte Mi si associa anche al violino ma rimane molto nella testa Appunto il violino in quel film <ride> Ogni volta mi fa sorridere questa cosa
0: È vero dai ecco che questa intervista Si trasforma in una critica Cinematografica iniziamo esatto. a parlare <ride> esatto. E a proposito, tu prima gli hai accennato un po' ai vari ti- alle- a musica elettronica, al violino. Volevo chiederti a questo punto: che studi hai percorso uh, in conservatorio e poi andando avanti, insomma.
1: Allora, allora, eh, io, beh, allora, diciamo che ho passato la mia infanzia e adolescenza e tutto quel periodo di crescita diciamo, all'interno delle mura del Conservatorio di Milano e quindi diciamo che il mio percorso accademico è stato molto tradizionale all'inizio nel reparto appunto, violino quindi diciamo che ho seguito tutti gli studi per diventare maestro di violino in conservatorio cosa che sono diventato, adesso non mi ricordo l'anno, però vai, 6-7 anni fa e poi a un certo punto eh, dopo che mi sono anche specializzato sempre in violino eh, come strumentista nel senso nella Royal Academy School di Londra e sono tornato cioè qua a Milano appunto ho, mi è venuto improvvisamente il pallino dell'elettronica e mi si è aperto un mondo intero nel senso da lì è, mi si è rivoluzionato il concetto di fare musica nel senso all'inizio avevo semplicemente un violino e il suono del violino era quello, non si poteva modificare potevo fare la nota giusta, la nota sbagliata, la nota bella, la nota brutta, ma la nota era sempre quella e invece con, con l'elettronica che mi si è appunto, aperta questa come dire, epifania gigantesca ho potuto iniziare a creare i miei suoni, quello è stato un po' l'inizio di tutto e ho approfondito i miei studi appunto lì in conservatorio sempre eh, facendo il triennio di musica elettronica concludendolo l'anno scorso in pandemia, qua da sempre qua in questa stanza a casa, ho fatto la mia laurea in videochiamata in musica elettronica e, e nulla quindi adesso sono qua che sto puntando tutto sul mio disco e, e niente sono più carico che mai
0: allora devo dire che allora, secondo me eh, cioè nel 2021 ormai dire che questo abbinamento violino musica elettronica sia un po' non... Ehm, come dire, eh, strano, è un po' sbagliato, perché alla fine di conti- contaminazioni musicali, tu ne saprai ben più di me. Ormai ce ne sono bizzeff. Eh, quindi eh, ognuno poi trova, trova la musica che più di tutte si, mh, si veste bene a, all'artista. Insomma, e, certo. mh, quindi, comunque, insomma, hai, hai girato cioè, hai girato un po'. Grazie, eh, grazie ai tuoi studi. Comunque, come, ti voglio chiedere un po' come è stata l'esperienza a Londra, visto che comunque era molto prima eh, cioè molto tra virgolette della, della pandemia quindi comunque immagino tu sei nato a Londra a vivere
1: no allora in realtà appunto la, ho, ho avuto la fortuna di poter conseguire gli studi della, della Royal Academy direttamente qua a Milano per una succursale che c'era di, della scuola appunto di Londra qua a Milano quindi mi sono risparmiato un'infinità di voli e di, e di cose perché contemporaneamente lavoravo sempre qua a Milano in orchestre, e quindi non potevo permettermi di, di prendermi un anno fisicamente via Londra e ricrearmi un giro lavorativo lì e per vari motivi e quindi ho avuto veramente la fortuna di riuscire a fare eh, a concludere questo percorso accademico direttamente qua a Milano praticamente a domicilio ed è stato fantastico anche se purtroppo dall'altra parte non ho potuto vivere Londra che è una di quelle città che prima o poi eh, se uno vuole comunque seguire un percorso musicale che ha influenze elettroniche che però strizza l'occhio anche la musica più colta Londra, come dire? È, penso che sia un po' la capitale alla fine <ride> di questo mondo, insieme a Berlino, e comunque eh, prima o poi bisognerebbe andarci.
0: <ride> Ma so, sono e, sicuro, di sono sicuro che ci andrai, ci andremo tutti, organizziamo una vacanza, una festa sì, e via. <ride> <ride> e sì, che poi, comunque, Londra effettivamente anche basta parlare un po' degli anni '70 e si pensano i Pink Floyd, si pensano eh. i pensa Queen. Comunque, sempre una, un, una città che. Eh, ricca eh, artisticamente parlando, e non solo. E ricca um,
1: fa divulgare bene, diciamo.
0: <ride> sì, ha un po' come potrei dire. Eh, non capostipite, però, comunque è una città principe della, um, delle evoluzioni musicali, forse. Però.
1: Eh, no, io... eh sì, sì, sì. Bravo, e,
0: allora a questo punto, visto che hai accennato un po' delle tue esperienze lavorative che si sono accostate parallelamente al tuo percorso di studio, volevo chiederti un po' a, 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 a se hai lavorato in qualche orchestra, se anche, cioè, mh, come dire, è più corretto dire lavorare o collaborato, perché magari sono terminologie che nel mondo della musica sono un pelino differenti, capito? Quindi uh, volevo certo. chiederti appunto se hai qualche esperienza di questo tipo da raccontarci.
1: <ride> allora, beh, allora, diciamo, possiamo definirla così. Per lavorare potrei intendere nel mondo della musica classica, nel senso che le orchestre eh, tradizionali o comunque sia come le si vuole intendere per i concerti, diciamo, sinfonici, operistici di musica classica. Lì posso dire di lavorare, nel senso perché per come concepisco io la musica nel momento in cui mi trovo una partitura già scritta davanti e io mi devo sedere lì ed eseguirla per un ente e per proporla appunto a un pubblico, eccetera, quello è relativamente un lavoro. Uh, bellissimo, stupendo, però lo considero sempre un lavoro, quindi più una, uh, una lavorare sotto a qualcuno: nel senso che è l'orchestra che è, una, è un'entità più grossa. No? Invece, il, uh, quando propongo la mia musica oppure collaboro con qualche artista direttamente, uh, come dire, faccia a faccia o comunque in un ambiente più ristretto, lì ci sta la, la parola collaborare. Potrei, non so, parlare ad esempio esperienza con, con i Londra Dead e con gli Sturzendenau Bauten il gruppo più impronunciabile della storia. <ride> che sono avuto, ho avuto queste esperienze eh, queste, la possibilità di accompagnare questi due enormi gruppi nelle loro tournée italiane, insieme a una, altri tre ragazzi che suonano appunto sempre gli archi. E, e vivere, come dire, respirare l'aria di tour insieme a band storiche di valenza, come dire ormai a livello appunto, mondiale, ma o comunque sia che. Hanno avuto tante di quelle esperienze loro come concertisti, come, come band che ispiravano il mondo della musica live proprio da quando probabilmente avevano la metà, se non anche i piccoli. Sicuramente è stata un'esperienza incredibile, ovviamente super formativa, ma anche a livello umano, a livello musicale, a 500 livelli. E, e quindi quelle, quel tipo di esperienza sono come dire quel tipo di esperienza che ti ti forma davvero come musicista e quindi sicuramente davvero non vale la pena citarle poi invece le le esperienze orchestrali è un po' diverso perché lì fai parte di una macchina molto più grossa che è molto 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 bello in un modo diverso nel senso che è meno individualista come cosa più eh, che fai parte appunto di questo enorme macchinario che senza di te non funziona però tu sei solo una rotellina ok ed è difficile da spiegare però è una sensazione molto bella comunque eh, sono due cose molto diverse e nella vita del musicista spesso ci si ritrova appunto di questo tipo di musicista dico di strumentista ci si ritrova a affrontare lavori di natura totalmente diversa eh, anche se sei sempre lì a suonare il tuo violino
0: <ride> ma cioè tipo che, che quali sono i problemi di natura diversa che proprio non riesco a immaginarli già cioè, tipo in, in, intendo Ah, problemi organizzativi, allora, eh, sociali da
1: andare a suonare a un matrimonio così, chiamato all'ultimo e quindi doversi organizzare, stampare tutte le parti arrivare lì con, il, con, il, con la giusta preparazione che si è chiamato all'ultimo e si da solo in mezzo a una chiesa gigantesca eh, e quindi è un lavoro di un tipo oppure invece andare a suonare eh, insieme un'orchestra c'è cioè una preparazione anche mentale, anche strumentale totalmente diversa oppure se andiamo nel mondo dell'elettronica lì si cambia proprio totalmente anche il il modo di approcciarsi agli strumenti è è difficile parlarne parlarne ai non addetti perché effettivamente sono cose anche tecniche però sicuramente è una vita dove non ci si annoia mai perché ogni volta per ogni progetto bisogna reinventare un po' il proprio modo di fare musica. Nel senso non posso, non potrei suonare il violino come lo suono, ad esempio, nel progetto di Statewine all'interno di un'orchestra, perché se faccio così improvvisamente nell'orchestra a un certo punto si sente un individuo solo che suona nella maniera diversa rispetto a tutti gli altri, e quindi suonerebbe come se ci fosse in un quadro bellissimo, a un certo punto un pallino rosso, orribile al centro. Ecco, quando invece quel pallino rosso, magari in un contesto minimalista di una mostra d'arte, sarebbe bellissimo.
0: So allora, questa chiaro, metafora sì. mi è piaciuta un sacco, sappi che te la ruberò, cioè la riutilizzerò <ride> io. Spero <ride> non ci sia bisogno dei diritti d'autore. ormai Ma figurati, guarda, la là mi in mi casello mi è, mi, è mia, la, la, la utilizzerò anch'io. Sono qua. <ride> allora, comunque, è stato tutto chiaro. Ti chiedo anche se, perché qua vedo che ho davanti la tua biografia, insomma. E, mm-hmm. mh, ti chiedo, vedo che sei stato anche in Cina sì. e hai girato un po' in Europa. Tipo in Svezia anche con il trio Cavallazzi Eh sì <ride> Allora cos'è questo trio Cavallazzi? Allora come
1: si può capire dal cognome Cavallazzi è un trio che ho molto personale Ma perché personale? Perché è con i miei fratelli Nel senso io ho due fratelli anche loro eh, strumentisti ad arco eh, Elisa violino e Andrea Gironcello, E Insieme da praticamente quando abbiamo Io sono il maggiore quindi quando io avevo bah, 7-8 anni e il più piccolo non aveva tipo 3 o 4, abbiamo iniziato a suonare insieme per gioco e quel gioco pian pianino giorno per giorno è diventato più solido <ride> e quindi siamo effettivamente diventati una, un trio, una formazione stabile fino a riuscire a portare il nostro progetto che pian pienino si è avvicinato sempre di più al mondo dell'elettronica grazie ovviamente anche alle mie influenze da fratello maggiore che è, è infognato con questo mondo siamo riuscito appunto a portare i ragazzi in questo mondo e siamo riusciti quest'anno anche a proporlo alla RAI5, una trasmissione Nessun Dorma, e, dove appunto ci hanno ha consentito di mandare in onda la, la nostra, il nostro genere musicale che per assurdo era una roba totalmente eh, inventata da noi come concetto, che praticamente abbiamo preso dei, dei brani, tra virgolette, eh, semplici e e simbolici di di musica classica e li abbiamo trasformati li abbiamo eh, decontestualizzati dal loro essere in una partitura di musica classica e li abbiamo suonati attraverso un sintetizzatore modulare che qua è una cosa molto complicata e non sto qua a spiegare che cos'è però in poche parole è una sorta di strumento musicale che fa un sacco di cose fighe eh, a vari livelli
0: Definizione eh, da Wikipedia,
1: <ride> cosa?
0: No, la definizione che hai dato è da Wikipedia.
1: Ah, sì, 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 lo certo, sì, fa a leggere sì. adesso perché non mi veniva, e ho aperto la pagina di Wikipedia, <ride> <ride> e, e niente, in poche parole, appunto, abbiamo come dire è contestualizzato quella musica in una tridimensionalità, nel senso, come se il luogo in cui venisse suonata la musica continuasse a cambiare una cosa un po' particolare che veramente a parole è molto difficile nel caso eh, fosse interessati c'è su RaiPlay la possibilità di riprodurre questi episodi nessun dorma tutta l'edizione del 2021 noi siamo lì come Resident Band e a una certa durante le puntate ci lasciano questi spazi dove possiamo fare praticamente carta bianca di di quello che vogliamo e allora abbiamo deciso di, di proporre questa cosa un po' particolare ecco
0: eh, devo dire che è una bellissima esperienza tra l'altro se, aver bisogno di, se dovessi aver bisogno di un, di un ragazzo che suona una chitarra a 5 corde e sa suonare soltanto Dragon Ball Z di Giorgio Vanni sappi <ride> che io sono disponibile ti dico Grande, fantastico Ok. <ride> <ride> no dai allora ottimo, Dragon Ball Z eppure il gatto e la volpe, capite? Proprio ah, do e eh, la minore via, <ride> it ora it. <ride> faccio il figo, ma c'è da piangere. <ride> allora, tra l'altro, vai, colgo l'occasione a questo punto, per chiederti una cosa di cui io sono molto, molto curioso. Mm-hmm. Ehm, ovviamente sarà una domanda qui: cioè, si può rispondere qui per ora. Quindi, ovviamente, eh, cioè, prendila un po' così: okay. ehm, com'è il mondo eh, dei musicisti professionisti insomma come, come ci si entra come ci perché immagino come in ogni mh, come potrei dire sfera professionale Mm. eh, abbandonata l'adolescenza, inizia a crescere, inizia a diventare grande Eh, comunque c'è sempre molta competizione e alcune volte non è facile, capito, magari rimanere costanti nei propri interessi, nei propri impegni che poi magari diventano anche lavoro quindi se vuoi dirci Eh. qualcosa, so che è una domanda che potrebbe essere anche... Ma guarda,
1: hai già riassunto
0: praticamente tutto (ride)
1: in maniera eccellente che ovviamente come vabbè adesso parlo facciamo così della sfera della, della musica eh, diciamo professionale in quanto uscito da un conservatorio okay, in Italia nel 2021 cosa più o meno uno potrebbe aspettarsi e allora diciamo che ovviamente il mondo lavorativo è molto molto complesso partendo dal presupposto che le orchestre in Italia attive eh, lavorativamente parlando si contano sulla punta delle dita di una mano, nel senso c'è veramente poco posto di lavoro effettivo da strumentista e eh, migliaia, migliaia di ragazzi che escono dai conservatori ogni anno pronti, eh, tutti presi bene a fare le lezioni in orchestra, che però <ride> in orchestra rimangono veramente poche quindi effettivamente i posti di lavoro come orchestrali sono pochissimi, c'è tantissima richiesta, le, le audizioni sono, c'è cioè funzionata audizioni proprio come si vede anche nei film nel senso, o a concorsi, audizioni comunque sia, c'è cioè proprio la vera e propria audizione dove c'è la, il, la, il candidato che, che suona davanti a una giuria, e a volte alla cieca, nel senso a volte dietro un telo per evitare appunto, come dire. Essere, magari uno conosce, non conosce, quindi audizioni alla cieca e e quindi da quelli alla fine se ne prende uno quando magari se ne presentano in, boh, non lo so, addirittura centinaia. E quindi è veramente complicato in Italia adesso avere un posto di lavoro fisso come orchestrale o comunque come musicista canonico, ecco, senza se sei una punta o se vuoi insegnare, eccetera, poi sono ovviamente discorsi diversi. Eh, però tendenzialmente Poi ovviamente non possiamo parlare del covid Non possiamo parlare di quanto sia stato complesso Ancora di più negli ultimi due anni Però se uno vuole appunto avere un contratto Fisso con un'orchestra Buona fortuna Ecco
0: eh, io immagino è che... Una cosa più
1: solida che si avvicina al lavoro d'ufficio Ecco dal punto di vista musicale Che nel senso positivo Nel senso che uno ha uno stipendio fisso È tranquillo, può vivere la sua vita Sapendo che anche il mese prossimo Riceverà lo stipendio eh, quindi solo nella, nell'occasione dell'orchestra è possibile un pensiero del genere perché se no, se invece uno va a fare concerti come, come, come sto facendo io diciamo sempre di natura diversa in giro per, uh, come dire accalappiare situazioni diverse eccetera eccetera lì va un po' a circuiti invece lì va a tentativi, a fortuna devi conoscere, devi trovarti bene in determinati ambienti ehm, riuscire a, anche a, a conoscere le persone viste che ti danno la possibilità di farti sentire, di lavorare è tutto purtroppo alla... come in qualsiasi altro ambiente. Eh,
0: mm, eh, capisco, non capisco. esiste la, la corsia preferenziale di nessun
1: tipo. Alla fine si sgomita, o, o si ha fortuna, o solite cose, insomma,
0: <ride> sì, sì, bisogna un po' essere. Adesso faccio un esempio automobilistico: eh, come una macchina diesel: eh. Eh, cioè che devi ah, iniziare è. piano, pian piano, accelerare accelerare, eh. Eh, però sì. il primo acciacco. Sono cazzi, <ride> sì, è
1: vero, è vero, è vero, è vero, sempre di essere sempre in guardia. Comunque,
0: non ci sa mai, soprattutto, come potrei dire, eh, bisogna sempre rimanere a gamba tesa e provarci sempre e iniziare certo. un percorso, poi tutto tuo e iniziare pian piano, a, che poi può essere la musica eh,
1: come in qualsiasi sì, sì, no, un po' dall'individuo. Diciamo. Poi eh, io sono una persona molto che ha, ha bisogno, tra virgolette, di eh, dire musicalmente la propria nel senso mi trovo, non mi trovo benissimo appunto alla fine eh, a, a lungo andare a ripetizioni e stare nello stesso ambiente bla, bla bla quindi per me è meglio fare questo tipo di vita ma veramente ci sono tanti altri musicisti, ottimi, meravigliosi musicisti che preferiscono per come sono fatti loro anche viversi una vita diversa nel senso anche banalmente appunto ci impiegano tre anni a girarsi tutte le, le audizioni dell'orchestra in Europa finché non riescono a trovare il loro posto e allora lì finalmente si sentono a casa in un'orchestra e quindi alla fine è molto individuale la, come dire, la, la scelta del, del percorso Chiaro è vero
0: ho, ho ritrovato le domande, ho avuto un'illuminazione che mi è dimenticata <ride> nel mentre Allora la prima domanda che è un po' più eh, da dove, da, Qual è l'origine del nome Saitwine? Ah guarda, eh, in
1: realtà l'ho scelto quando avevo tipo 15 anni per, uh, Perché questo progetto in realtà è nato tantissimo tempo fa solo che all'inizio era solo molto ideale vabbè quindi il, il nome Sei Twine in realtà è la parola Twine è un acronimo di The Word Is Not Enough che appunto vuol dire la parola, la parola non è abbastanza ed è un po' il, come dire, il fulcro della mia filosofia musicale nel senso riuscire appunto a, a rendere indipendente la mia musica dalla parola e autosufficiente e magari anche un po' interessante per qualcuno anche se non c'è un testo o una voce che la guida quindi un po' il nome è un po' un gioco di parole di twine che vuol dire anche gomitolo e comunque intreccio e che è appunto l'acronimo di questa parola purtroppo esisteva già un tizio che si chiamava twine eh, cercandolo appunto in giro e allora boh, dopo un paio di giorni di, di ricerca ha detto ma, ma se fosse addirittura metterci un 6 rafforzativo davanti per dire di che la parola non è abbastanza è ancora più un gioco di parole quindi alla fine niente questo è, è okay. così eclatante però. Io
0: mi ero già fatto dei viaggi mentali perché da tua il gomito lo spago e pensavo maga spago, la, la corda del violino, ah, qualcosa... Anche è vero, è vero, bravo, ci avevo anche pensato, ah guarda, poi lo spago ricordo anche un po' il violino, è vero, guarda, mi ero anche dimenticato guarda un po'. E poi <ride> ho l'ultimissima domanda, eh, sì. allora mh, ho sentito dire da, da, da più musicisti, però che, che suonano il piano, quindi comunque mm-hmm. è tutto un altro mondo. Uh, che ci sono determinati artisti, determinati, t- determinate musiche più che altro che mentre la suoni vai tipo in una sorta di uh, ipnosi mentre la suoni, non... cioè è come se fossi in uno stato mentale da um, ultra istinto di Dragon Ball. Questa è un po una, una città un po' da nerd. <ride> e, um, volevo chiederti se uh, col violino uh, c'è, una, c'è un, una, una per la musica parlavano di, uh, di Beethoven. E se per il violino c'è un qualcosa di simile, o se magari è soltanto una pipa mentale che mi sto facendo io ed è una cosa prettamente personale, allora,
1: guarda, forse allora ti dico che per il violino probabilmente no, ma semplicemente perché è uno strumento che ti non, non, di, richiede una concentrazione attiva, nel senso che eh, bisogna essere sempre sul pezzo costantemente perché per emettere un suono eh, normale, anche basilare che sia ascoltabile, piacevole, bisogna avere determinati, cioè bisogna essere sempre concentrati, non so come dire. Mentre col pianoforte, eh, che un suona un pianoforte anche, eh, eh, puoi entrare in questo anche genere di status mentali, perché comunque sei seduto di fronte a una tastiera e non hai sul momento per ogni nota la necessità e la concentrazione necessaria per eh, poter produrre un suono piacevole. Eh, oddio, adesso detta così sembra anche magari una roba un po' spoc- spocchiosa. Il violino è più difficile del pianoforte. Non è assolutamente vero. Sono quelle, alla fine, le guerre tra strumenti in conservatorio. Eh, eh, è risaputo, <ride> sono divertentissime, però, <ride> no. In realtà, è semplicemente che il pianoforte ha altre difficoltà, quali dover suonare 600 note insieme mm-hmm. e quali dover f- fare tante cose, virtuosismi diversi. Ha tantissime difficoltà. Però, effettivamente, il fatto di dover suonare una nota bella potenzialmente lo può fare chiunque, nel senso basta schiacciare il tasto, mentre per il violino invece bisogna saper fare tante cose complesse. Quindi per chiudere il discorso, probabilmente col pianoforte è molto più facile entrare in questo, in questo status mentale perché hai la possibilità di lasciare andare la testa e far andare automaticamente le mani. Con il violino è molto 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 più complessa questa cosa, proprio perché se è in un altro status devi sempre avere la mente attiva e controllare tutte le varie cose che vabbè adesso gli violinisti sanno bene eh, anche, <ride> si può anche
0: intuire visto che comunque c'è dalla, posi- dalla, posi- dalla posizione la, come si cane, suona è, è sì. più scomodo tra virgolette Ciao. col violino quindi magari è meno da flusso di coscienza al suono, bravo,
1: esattamente, esatto, esatto. esatto. Ok,
0: esatto. Alessio, eh, siamo giunti alla conclusione. È stato un piacere averti qua anche a questa distanza. Ragazzi,
1: piacere mio, davvero.
0: <ride> eh, l'intervista finisce qui e adesso noi passeremo Azure di Sei Twine in arte. Alessio Cavalazzi. Frendo solo la verità, ricordalo, niente di più.